0: Vor Arlberg live, heute mit Gerold Riedmann.
1: Mittwoch, der 9. Februar, ein historisches Datum, jedenfalls aus Vorarlberger Sicht, denn es ist exakt jenes Datum, an dem Patrick Ortlieb 1992 in Albertville, genauer gesagt auf der Abfahrt von Valdisier, seine Goldmedaille holte. Und es ist auch sonst sehr viel Erfreuliches an diesem 9. Februar passiert, nämlich exakt heute ist das jener Tag, an dem Katharina Liensberger zu ihrer Silbermedaille fuhr, die exakt auch in dieser Saison mindestens so glänzt wie Gold. Und Katharina Linsberger hat für alle Zuseherinnen und Zuseher von Vorarlberg Live heute sich mit
2: einer Grußbotschaft gemeldet. Hallo, da ist die Katharina Linsberger. Ich grüße alle nach Vorarlberg ganz herzlich von Jan King. Ich habe heute die Silbermedaille gewonnen. Ich freue mich natürlich riesig und möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die mir die Dame drückt haben.
1: Tja, das sind doch schöne Worte und ich freue mich sehr, dass... Eine weitere Olympialegende sozusagen bei uns im Studio sich eingefunden hat. Skilegende, Vizepräsident des Skiverbands, Oberlächer Hotelier, Patrick Hortli bist bei uns. Einen schönen guten Abend. Ja, herzlichen Dank für die Einladung und bin natürlich gern gekommen. Ein erfreulicher Tag, vor allem auch deshalb, weil wir gerade eben noch die nächste Vorarlberger Medaille vermelden dürfen. Die Rennrodler waren erfolgreich. Thomas Steuer hat mit seinem Partner Lorenz Koller eine weitere Vorarlberger Bronzemedaille gewonnen. Jetzt, manche Beobachter sehen im Medaillenspiegel, wir halten jetzt bei zehn Medaillen. Sie haben auch eingangs einmal gesagt, zehn Medaillen wären ungefähr das, was man sich
3: bei Olympia erwarten könne. War das zu tief gestapelt? Ähm, die zehn Medaillen, die wir angesprochen haben, sind die, die wir dem Skiverband zuordnen möchten. Äh, die Rodler ist ein sehr erfolgreicher Fachverband, auch die jedes Jahr auch wieder gut äh, Medaillen liefern. Ist meiner Meinung nach der zweiterfolgreichste Sportverband Österreichs. Aber was dem Skiverband unterliegt mit Biathlon, nordischer Kombination, Langlauf, Skispringen, Alpinen, alles was dazu gehört, haben wir zehn Medaillen avisiert und ist noch nicht erreicht, aber stehen noch einige Disziplinen aus und ich bin recht zuversichtlich. Aber es war auch für den Skiverband, auch nur für den ÖSV betrachtet, ein sehr guter Auftakt dieser Spiele.
1: Wo rechnen Sie sich Chancen aus? Wo liegen die Hoffnungen noch?
3: Ja, aus Vorarlberger Sicht hoffe ich natürlich ganz stark auf den Johannes Strolz. Ist für alles gut. Es können noch zwei ganz glänzende Medaillen werden. Die Chance ist auf jeden Fall da, sowohl im Slalom wie auch in der Kombination. Da werden ihn nicht allzu viel auf der Rechnung haben, aber da traue ihm ganz, ganz viel zu. Und ähm, ja, das kommen die ganzen Speedbewerber werden den Damen noch, Slalom, Riesenslalom-Herren, warten wir ab. Es ist ein Freiluftsport, es braucht immer ein bisschen Glück auch dazu. Man hat es halt bei der Katte gesehen, aber ja, Glück des Tüchtigen wird auch da wieder Einzug halten. Viel schiefgehen kann nicht mehr. Alles, was noch dazukommt, sagen wir Danke. Gehen wir mal zurück auf Ihren persönlichen Jubeltag. Sie sind Teil dieses
1: legendären Olympiateams, so muss man das ja sagen, wenn man da heute Namen liest, wie Janita Wachter, äh, Marc Girardelli beispielsweise, wobei damals auf anderem Ticket sozusagen, aber es waren auch Vorarlberger Medaillen, die er da für Luxemburg nach Hause brachte. Ähm, was war das für ein 9. Februar, an dem Sie ja... Eine Sekunde schneller als im Training noch ins Ziel kamen mit der Startnummer 1 und dann das große Zittern begann.
3: Das große Zittern stimmt, aber ich, sag mal, ich war mir damals sicher, wo ich durchs Ziel gefahren bin mit der Nummer 1, dass es gut ist für eine Medaille. Also da war ich fix überzeugt. Ich bin auch durchs Ziel gefahren, habe meine Faust geballt. Jeder hat sich gedacht, da ist nicht ganz. Wo geht er? der fahrt mit Nummer eins runter und um das fixe überzeugt, dass ist ein Top-Laufer, aber ich habe das einfach gespürt, die Bedingungen waren ident zum Training, ähm, ich habe im Training keine Quali fahren müssen, ich habe Reserven gehabt, gerade auch noch beim Material, das wussten aber nicht viele und dann habe ich noch eine Sekunde drauflegen können, mit nahezu identer Fahrweise wie im Training, und äh, da haben dann einige gemeint, up, jetzt ist er engere Linie gefahren, hat da mehr riskiert da und viele haben dadurch Eigenfehler gemacht, die sie nachher sagen wir mal aus der Favoritenrolle selber hinausgeschossen haben. 1992, das ist schon einige Jährchen her, nämlich genau 30. Für alle,
1: die die Daten dann nicht mehr präsent haben, Sie haben ja vorher kein Weltcuprennen gewonnen und waren sich trotzdem sicher mit der Startnummer eins. Das ist eine Olympiamedaille.
3: Ja, kein Rennen gewonnen. Es, im, Im Skisport ist so, da fährt man oft super Rennen und hat einen fünften oder einen siebten oder neunten Platz. Oft hat man bescheidene Rennen oder es hat irgendwas nicht gepasst und, und man gewinnt trotzdem. Das sind so viele Faktoren, die da mitspielen. Es ist, wie gesagt, Material, Wind, Startnummern, alles, Sonneneinstrahlung. Das kann so oder so ausgehen. Kein Rennen gewonnen davor, das stimmt. Es ist nie der Einzelne davor gestanden. Aber es waren halt wirklich Rennen dabei, die vom Fahren her mehr als gewonnen hätte, wo sich einfach auch Bedingungen geändert haben. Mit höheren Nummern sind nachher noch Athleten dahergekommen. Aber es hat auch andere Rennen gegeben, wo ich gewonnen habe, wo vielleicht manche andere besser gefahren werden. Deswegen habe ich das nicht so sehr bewertet. Ich habe einfach gewusst, was ich zu dem Zeitpunkt drauf hatte und äh, habe mich auch minutiös auf diesen Tag vorbereitet und es ist Gott sei Dank gut aufgegangen.
1: Und Sie waren auch relativ jung, mit 23 Jahren. Ähm, dieselbe Skifirma wie der angesprochene Johannes Strolz, nämlich ein Hedgeski unter den Füßen, den Sie nicht selber präpariert haben. Ähm, nehme ich an.
3: Nein, ich... Äh ich war ja einer der ersten Athleten, wie Firma Hede entschieden hat, sie macht wieder Rennlauf oder sie steigt in den Rennlauf ein. Ich war auch der erste Olympiamedaillengewinner auf diesem Produkt. Das ist, ein, kann man sagen, ein Startup in Vorarlberg gewesen, dass man gesagt hat, okay, Kennel macht auch Rennski, auch für den Weltcup. Die waren nur in der Profiszene in Amerika tätig bis dato und die hat da super Unterstützung von der ersten Minute an. Und äh, ja, das äh, Material hat sicher einen riesen, sagen wir mal, äh, Anteil gehabt an dieser Goldmedaille. Wir haben ganz viel getestet. Wir haben uns auch auf was Neues einlassen. Ich bin da einen kürzeren Ski gefahren als alle anderen. Der Berg hat einfach nicht mehr hergegeben. Es war so steil und kurvig. bin ja einen 2.15er gefahren. Das waren heutzutage die Mädchen. Aber das Reglement hat es zulassen, habe ich ausgenutzt und hat Erfolg gebracht. Dieses eigene Gefühl, dass das jetzt eine gute Fahrt war. Was kriegt man denn als Rennläufer, als Rennläuferin auf der Strecke überhaupt mit? Ja, man kriegt mit, ähm, wenn es gut läuft, das ist so, ähm, es geht einfach spielerisch, das Ganze. Das ist kein Kampf, das ist alles mit dem Flow. Und das ist ja, wo oft, äh, wenn man so hört, die Sprüche, ja, wenn es läuft, dann läuft es. Äh, das spürt man wirklich. Also wenn es leicht von der Hand geht, oder, dann dann ist man auch bereit, noch mehr Risiko zu gehen, man ist, man macht das ganze spielerisch, man ist aktiv, man geht aktiv in jede Kurve hinein, jeden Sprung etc. und äh, man ist nicht in einer Situation, wo man wartet, uh, was passiert jetzt? Oder gehe mir im Schwerpunkt ein bisschen zurück und tu nur noch reagieren. Sondern wenn man gut drauf ist, in Form ist, dann sage ich, sind immer die Hände vorn. Ist mein Angriffsmodus so wie auch ein Boxer, der angreift hat die Hände vorn, der verteidigt hat sie hinten. Genauso ist es im Skisport und das wird auch jeder Zuschauer sehen. Die Leute, die in Form sind, die haben einfach alles vorne und die haben einfach nur einen Drang, so schnell wie möglich ins Ziel zu kommen.
1: Unter jenen, die dann eben nicht äh, diese Einsatzzeit mit der Einsatzstartnummer schlugen, waren große Namen. Äh, aus Vorarlberger Perspektive müssen wir den Mark Girardelli ja auch erwähnen.
3: Was, was war der denn für, äh, für ein Typ auf der Piste? Wie haben Sie ihn erlebt? Also eben Mark als äh, sehr fern äh, Mitstreiter kennengelernt war doch schon einige Jahre länger im Weltcup-Zirkus. Man hat aufgeschaut zum Mark. er hat fünfmal einen Gesamtweltcup gewonnen. Es war eine One-Man-Show, der hat sicher nicht leicht gehabt. Ich habe mit, mit seinem Vater, mit dem Helmut Girardelli der ihn ja ewig trainiert hat, auch sehr gut verstanden. Und ja, da war doch ein bisschen eine Vorarlberger Connection. Ich habe viel ihm abgeschaut, es hat sicher Passagen gegeben. Uh, auch wo er bei mir geschaut hat und ja, wir waren einfach vom Stil her komplett unterschiedliche Skifahrer, aber der eine hat da mehr Stärken gehabt, der andere da und ich glaube, es hat jeder vom anderen ein bisschen profitieren können, aber vom Markt sich schlagen zu lassen, das war nie eine Schande und umgekehrt glaube ich auch nicht.
1: Die Medaille, die Goldmedaille, die steht gut verwahrt in einem Schrank äh, im Hotel. Wie hatten diese Medaille Ihr Leben verändert?
3: Ja, am Anfang, wenn ähm, man so jung Olympiasieger wird, das ist am vorkommen, das geht leicht, das ist easy. Da hat man Adrenalin, er ist, strotzt vor Kraft. Das macht man noch einmal. Und ganz genau, das ist easy. Pff, was reden alle, das soll das so schwierig sein? Das geht easy. Ähm, es braucht eine gewisse Zeit, bis man das auch verarbeitet. Sag mal, ein Olympiasieg, der Titel, Olympiasieger, der bleibt einem ewig hatte ja das Glück, auch noch Weltmeister zu werden, aber Ex-Weltmeister ist man gleich danach. Ähm, vom Emotionalen her, möchte ich jetzt sagen, dass ich jetzt ein Sieg in Kitzbühel, wenn wir eine Preisverteilung mit 40.000 Zuschauer haben und rot-weiß-rote Fahnen, das geht dann schon näher, als dann so eine Zeremonie wie bei Olympia, wo alles streng nach Protokoll abläuft, also fast militärisch und, und null Zuschauer, null Stimmung. Aber ähm, im Nachhinein, äh, je älter man wird, desto stolzer ist man auf das, was man geleistet hat. Und wenn man sieht, dass es ja halt doch ein ganz ein kleiner Kreis von Leuten ist, müssen jetzt in Österreich sieben, die das geschafft haben. Und äh, ja, da kann man schon stolz sein und ich bin auch stolz drauf. Ein kleiner Kreis waren auch lange Zeit die
1: Vorarlberger Athletinnen und Athleten, vor allem im alpinen Skisport. Das hat sich merklich geändert und das war auch zu ihrer Zeit anders, nämlich als dort ja, Anita Wachter, Rainer Salzgeber haben wir erwähnt, Hubert Strolz sind ja Namen, die in der Vorarlberger Skigeschichte eine riesengroße Rolle spielen. Was war denn damals anders, was in der Zwischenzeit passiert und wieso geht es heute
3: wieder besser? Man, haben wir für den Mario Reiter nicht vergessen, der ist auch zu unserer Zeit gefahren. Ja, vor allem auch ich als Ganz, ja, ganz genau. schön auf mein Haupt. Ja. <lacht> ähm, nein, wir waren da eine gute Mannschaft. Es hat ähm, super Nachwuchsarbeit gegeben in Vorarlberg. Will nicht sagen, dass sie dann auch nicht so gut gelaufen ist, aber es ist immer so, wenn ein Bundesland äh, ein bisschen stärker ist, so wie es jetzt auch momentan wieder ist mit Vorarlberg, wo wir fast 25 Prozent der Olympiathleten sind eigentlich vom kleinen Ländle, dann ziehen immer die anderen Bundesländer ein bisschen nach. Und das braucht dann halt immer ein bisschen so äh, ein kleiner Ansporn, auch von anderen Bundesländern. Aber sagen wir mal, der Fleiß und der Einsatz der Vorarlberger, an dem hat es nie gescheitert. Vielleicht ist einmal ein bisschen mehr Glück dabei, einmal ein bisschen weniger. Aber momentan sind wir sehr, sehr, sehr gut aufgestellt. Also der Vorarlberger Skiverband mit dem Präsident Lebeiner, die machen mehr als einen traumhaften Job, höchst professionell. Und äh, er geht einfach einen Weg, dass man sagt, die besten Trainer gehören hinunter zu den Kindern, in Nachwuchs. Und die sollen dann mit denen wachsen. Und äh, ich glaube, wir sind erst am Anfang von großen Erfolgen in den nächsten drei, vier, fünf Jahren wird Vorarlberg sicher groß absahnen. Die Kollegen der
1: Neue Vorarlberger Tageszeitung haben heute ein Foto gepostet, wie die Kathi Linsberger als Elfjährige beim Neue Skitag am Bödele zweite wurde damals allerdings. Wie ist das heute, Ihr Erfolg einzuschätzen? Sie, hat, sie haben es vorher angesprochen, die Kathi Linsberger hat mit dieser Olympiamedaille zu einem Zeitpunkt aufgezeigt, wo es wahrscheinlich für sie selbst auch ganz, ganz wichtig war. Wie schätzen Sie diese Leistung heute ein?
3: Also, ich schätze die Leistung, also jede Medaille, die errungen wird, muss man ganz, ganz groß einschätzen. Ob sie Gold, Silber oder Bronze ist, ähm, da hat der Athlet nicht immer Einfluss drauf, habe ich auch schon erwähnt. Äh, die Karte hat sicher sehr durchwachsene Saison gehabt, aber sie hat natürlich eine Saison gehabt, wo sie viel bestätigen musste. Oder? Es ist ja letztes Jahr sehr unbekümmert, sehr viel gelungen. Ähm, sie hat Kaum Eigenfehler gemacht, das muss man ja ganz ganz hoch anrechnen und hat auch, wenn es darauf angekommen ist, richtig performt. Also abgesehen von den zwei Goldmedaillen letztes Jahr in Cortina hat mich am meisten fasziniert Weltcupfinale Weltcup-Finale in Lenzerheide in unserer Nähe wo sie den zweiten Durchgang wirklich mit einem Mordsdruck, den sie hatte, dass sie den Gesamtweltcup gewinnt, mit einer Laufbestzeit hinuntergesetzt, dass die Schiffrin sogar den Mund nicht mehr zugebracht hat. Und das war für mich dann schon ein Zeichen, wo ich sage, okay, wenn es darauf ankommt, kann die Katte performen. Und das zeichnet einfach, sage ich mal, einen Rennfahrer von einem guten Skifahrer aus. Das ist der gewisse Unterschied. Und äh, sie hat es jetzt auch wieder gezeigt im Riesental gestern glaube ich, äh, war sie nicht sehr amused danach und hat es trotzdem wegstecken können, sich auf den Slalom konzentrieren und heute auch wieder der zweite Durchgang, nachdem der erste Loch ist, waren glaube ich sieben oder acht Zehntel Rückstand, ähm, ist nicht wenig bei solchen Bedingungen, aber dann hat die echt noch einmal an draufgesetzt und zuerst einmal die Flower vorgelegt und sie dann ein paar Hundertstel hinten nach, ähm, war, muss ich sagen, Chapeau, muss man den Hut ziehen und äh, sie kann einfach, sagen wir mal, auf den Punkt Leistung abrufen. Das ist ihre Stärke. Sie ist eigener eigene Art von Mensch, von Typ, von Wettkämpfer. Sie ist sehr fokussiert auf das, was sie macht und da geht sie einen Weg, von dem lässt sie sich nicht abbringen. Weder rechts noch links oder mit zurufen oder ob das jedem gefällt, wie sie das macht. Und das muss man einfach akzeptieren und ja, sie sie lebt den Sport, wie er ist. Es ist ein Einzelsport. Es wird zwar nach außen immer da die Mannschaft äh, gepredigt, die sind zusammen und das macht das Ganze so schwierig. Man ist da 200 Tage mit den Kollegen unterwegs oder Kolleginnen, teilt das Hotelzimmer, sitzt im Flugzeug nebeneinander, teilt den Servicemann, aber wenn man dann am Start steht, ist man allein und einzig und allein für seine Leistung verantwortlich. Denkt man im Fußballspiel, wenn einer mal stolpert, sind zehn andere da, die ihn vielleicht außer brennen können. Das geht da nicht.
1: Im besten Fall, wenn er nicht mit einer
3: Schwalbe zu Boden
1: sinkt. Eine Frage in äh, eigener Ortliebsache sozusagen für Ihre Tochter Nina. kamen die Spiele ja ein Quäntchen zu früh. Ähm, sie kämpft sich zurück nach einer Verletzung, trainiert wieder,
3: ist auch wieder auf Schnee. Wie geht's ihr? Also der Nina geht es äh, sehr gut, muss ich sagen. Äh, so fit, wie sie momentan ist, habe ich sie noch nie gesehen. Ihr Ziel war, stärker zurückzukommen, als sie gegangen ist. Uh, wird sie uns auch zeigen. Sie ist momentan in Saalbach uh, mit der restlichen Mannschaft, die nicht nach China fliegen dürfte. Ich habe heute noch keine Trainingsergebnisse gemeldet bekommen, aber meistens wenn sie sich nicht meldet, dann ist sie immer schnell oder es geht ja ganz gut. Und uh, bin recht zuversichtlich, dass es noch uh, die restlichen drei Rennen tolle Rennen sein werden, die sie uns zeigen wird. Und ja, ich wünsche alles Gute und dass der, es, der Spuk der Verletzungen endlich ein Ende hat. Sie
1: haben vorher die Verbandsarbeit angesprochen, die sehr wichtig ist. Sie begleiten ja im äh, österreichischen Skiverband auch an, ja, an, an wichtiger Stelle. Man könnte sagen, Sie sind der mächtigste Mann im Skiverband. Äh, allein deshalb, weil natürlich äh, eine Frau Präsidentin ist. Seit Nach 22 Männern hat Roswitha Stadlober die äh, Führung des Verbandes übernommen. Sie als finanzreferentin ein äh, wichtiger und ja, auch, auch, auch natürlich in der Post-Schröcksnadel-Ära von einigen Tochtergesellschaften als Geschäftsführer an wichtiger Position. Ähm, welche Veränderung braucht der Skiverband denn in dieser Ära nach Peter Schröcksnadel?
3: Ja, alles entwickelt sich weiter. Jedes Unternehmen, jeder Verband, jeder Verein, äh, auch jedes Medium. Es äh, ist, ist kein bleiben. Also ähm, wir haben uns nur eines vorgenommen. Wir lassen die Olympischen Spiele vorbeigehen bevor wir, sagen wir an der einen oder anderen Schraube drehen. Wir haben die, den Verband übernommen zu einem Zeitpunkt, wo mitten in der Vorbereitung gestanden ist. Es war erst September und da wäre es fatal gewesen, Trainerwechsel oder Mannschaften umzustellen oder ganze Strukturen infrage zu stellen. Wir arbeiten alle daran, das Modern aufzustellen. Wir sind jedoch ein, ein Riesenverband, also alles in allem ein Budget von fast 80 Millionen Euro. Ähm, muss erst einmal alles finanziert werden. Wir sind auch Veranstalter sämtlicher Weltcuprennen in Österreich und die ganzen äh, vier Schanzenturniere, alles was dazugehört, ähm, Gehört ein bisschen modernisiert. Ich will nicht sagen, dass es verkrustet oder veraltet ist oder was man der Schröcksnadel da übergeben hat. Es ist mehr als vorbildlich. Es ist ein Traum, wenn man eine Firma so übernehmen kann. Normal beim Geschäftsführerwechsel ist es ja oft so, dass es irgendwo Probleme gegeben hat. Deswegen wird gewechselt. Aber das war traumhaft vorbereitet. Das ist ein Büro, was top arbeitet. Und ich kann mir das gut einteilen. Ich mache das wirklich ehrenamtlich und in meiner Freizeit. Und sozusagen bin ich da recht frei im Handeln und im Agieren. Und das ganze Präsidium arbeitet jetzt an einer neuen Struktur, einer vielleicht zeitgemäßeren Struktur und bin eigentlich überzeugt, dass die ganzen Leute, die dort arbeiten, sind ja doch fast 300 Leute, die da angestellt sind, einen Top-Dienstgeber haben, auch in Zukunft einen modernen und einen, der Leistung fordern darf aber auch Leistung honoriert und das ist unser Ziel. Die Aufteilung
1: der Zuständigkeiten mit Roswitha Stadlober war ja nicht überall gern gesehen, intern wie extern. Wie hat sich diese Aufteilung Finanzen bei Ihnen weiterhin und mit einem etwas aufgewerteten Vizepräsidenten, wie hat sich das jetzt im Alltag bewährt?
3: Ja, also Vizepräsident ist ein falscher Ausdruck, da habe ich es nicht sauber recherchiert. Ich bin nicht Vizepräsident, ja. ich bin wie gesagt für die Finanzen verantwortlich. Wir hatten ja eine äh, Mordsdiskussion im Skiverband in der Runde 1 nach Schröcksnadel, aus der ich mich komplett herausgehalten habe. Ähm, der Herr Präsident Schmidhofer, der nach 100 Tagen leider zurückgetreten ist. Ähm, es hat nach äh, Statuten gegeben, die gesagt haben, Okay, der dienstälteste Vizepräsident hat das zu übernehmen. Das war die Roswitha Schadlober zu dem Zeitpunkt. Ähm, wir haben nachher alle darauf gedrängt, um das Ganze zu legitimieren, noch einmal so schnell wie möglich eine neue Wahl durchzuziehen. Ähm, ich wurde von ganz vielen äh, gefragt, ob ich mich zur Verfügung stelle. Ähm, Roswitha selber hat auch gesagt, sie möchte es machen. Ich habe gesagt, ich gehe in das Rennen nur ohne Gegenkandidat, wenn ich einstimmig gewählt wäre. Sie hat gesagt, sie geht nur rein, wenn sie einstimmig gewählt werden. Haben wir gesagt, da müssen wir beide jetzt gehen. Wir haben uns nachher geeinigt. Sie ist unsere Frontfrau, unangefochtene Präsidentin. Ich kümmere mich um das ganze kaufmännische, finanzielle und auch um den Alpinrennlauf. Und das bewährt sich im Alltag? Das funktioniert bestens. Wir haben uns super eingearbeitet. Wir haben auch einen dritten Mann an Bord, unseren Herrn äh, Generalsekretär Christian Scherer, der ja schon über zehn Jahre im Verband ist, der auch das Tagesgeschäft macht. Und so können wir das gut managen und handeln. Uh, wer weiß, wie es ist, wenn es erst einmal Mal Streitereien gibt, das hat es bis jetzt noch nicht gegeben. Aber ich glaube, wir sind alle alt, erfahren, reif genug und nicht solche Egomanen, die es nur meinen, es geht nur mit einem allein. Ich betone jetzt so betont, dass wir auch Positives
1: über den Skisport, eigentlich nur Positives gesprochen haben, weil Sie sich gestern auf Puls 4 im Fernsehen deutlich aufgeregt haben, dass die Medien auch immer nur negative Bilder zeigen. Dann will ich Ihnen den Gefallen tun. Wir sehen im Hintergrund äh, den Big Air Park von äh, Shogun. Ich habe mir erklären lassen, es sind, ist keine Atomanlage, in der hier... Äh, Tricks vorgeführt werden, sondern eine alte Industriebrache, die auch von den Architekten bewusst so gewählt wurde. Aber man sieht den Gegensatz, der auch momentan in China auf sehr viele Fernsehschirme bei uns flimmert Es ist vieles künstlich angelegt, es ist nicht alles schon eine jahrzehntelange Tradition des Skifahrens. Wie geht es Ihnen, wenn Sie diese Olympischen Spiele so sehen und auch wenn Sie das von den Athleten mitbekommen, dass sich nicht alle hundertprozentig
3: wohlfühlen? Ja, das Nichtwohlfühlen ist mal primär, glaube ich, die Covid-Situation oder das ständige Testen, äh, immer in der Angst leben, äh, ich komme in einen Container rein oder ich muss in ein Quarantänehotel etc. Das ist was, die Athleten stresst. es äh, Umfeld äh, stressten Athleten nicht wirklich. Ich habe ja auch Kontakt mit ihnen und telefoniere auch äh, häufig. Ähm, die mal, Die Sportstätten selber, die sind perfekt. Die sind perfekt gemacht. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Ob der Platz der richtige ist, für Wintersport Emotionen rüberzubringen, das stelle ich genauso in Frage, wie sehr viele Zuschauer natürlich auch. Auf der anderen Seite, zu einem Zeitpunkt, wo entschieden wurde, wo die Olympischen Winterspiele 2022 stattfinden, war das Ganze noch nicht so ein Thema, das äh, CO2-neutrale und Fliegen und Großstädte hin und her. Man kann es aber auch so sehen, das ist in der Nähe von Milliardenmetropolen, diese Leute, die dort leben, haben einfach ein zusätzliches Freizeitangebot. Äh, viele werden sicher den Virus Skilauf oder Wintersport kennenlernen und so... Wie jeder Surfer einmal nach Hawaii will, jeder Golfer einmal in St. Andrews spielen will, will wahrscheinlich jeder Chines einmal in den Alpen fahren. Man kann es ja so sehen, es sind auch Firmen, die ganz in der Nähe von hier sind, wie Doppelmeier oder Leitner, die da auch richtig gute Aufträge gemacht haben und da auch gutes Geld verdient haben. Also für Österreich, ähm, von der kaufmännischen Sicht, ist das sicher eine Top-Sache. Von der Emotion, die rüberkommt, okay, lassen wir es einmal jetzt im Raum stehen, Lassen wir die Olympia Olympia vorbeigehen. Wir werden nachher einen schönen Medaillenspiegel haben. Irgendwann ist das alles nur noch Statistik, wo man sagt. Es waren super Spiele. Die nächsten Olympischen Winterspiele finden ja nicht, wie äh,
1: manche Ätzen, in Katar statt, sondern 2026 in Mailand und Cortina D'Ampezzo, also wieder in den Alpen und sozusagen fast in nächster Nähe. Ähm, ist das auch etwas, was auch signalisieren soll, dass Olympia wieder in kleineren äh, Gegenden, auch in, nicht in, in so plattgewalzten künstlichen Bauten nur möglich ist?
3: Ja, klein. Also Mailand ist bei Weitem nicht klein. Man, alpine Events finden in Cortina statt und äh, die Herren in Baumio. Es ist auch nicht alles gerade Tür an Tür. Aber es ist zumindest einmal am Alpenkamm wieder mal. Es ist jetzt unglücklicherweise... Wie auch immer es passiert, ist zweimal im asiatischen Raum hintereinander passiert. Aber sonst hat es schon immer eine gewisse Rotation gegeben zwischen Nordamerika, Zentraleuropa, Nordeuropa und irgendwann einmal Asien. Und ja, vielleicht lassen wir jetzt im nächsten Rädchen einmal Asien aus. Da sind alle wieder happy, wenn man schön oft... Der USV
1: freut sich ja auf die WM sozusagen, die ja auch in einigen Jahren dann in Österreich ansteht.
3: Olympia in Österreich, ist das ein Traum, der sich nicht mehr träumen lässt? Ja, das ist einfach, ähm, Tirol hat sich oder wollte sich bewerben, hat die Bevölkerung befragt. Der Schuss ist nach hinten losgegangen. Jetzt äh, hat Kärnten überlegt, wieder sowas auf die Füße zu stellen. Vielleicht als Euregio mit Slowenien zusammen, Norditalien, dass vielleicht so eine Idee fruchten könnte. Ähm, es ist natürlich, äh, ich will nicht sagen Gigantomanie, so olympische Spiele organisieren ist was Riesiges. Äh, diese Sportstätten, gerade Eiskanal, Eishallen, wenn sie nicht vorhanden sind, sind das natürlich schon wahnsinnige Investitionen, die danach auch im Erhalten recht teuer sind, obwohl man sie braucht als Trainingsstätten auch für den Nachwuchs. Und ähm, ja, da ist es halt immer schwierig zu entscheiden, ähm, für was gibt man Steuergelder aus, in welcher Situation ist gerade ein Land, kann man es gut leisten oder nicht leisten. Aber ja, wir leben momentan in einem Land, wo man halt andere Sachen einmal zuerst bedienen muss, was auch in Ordnung ist. Und glaube ich glaube, die Bevölkerung hat einfach momentan, hätte kein Verständnis für Milliardeninvestitionen in solche Sachen. Patrick war das. Vielen Dank für Ihren Besuch. Ein und offenes Gespräch über die vielen
1: Themen, die bei Ihnen anstehen. Und natürlich noch einmal von uns allen herzlichen Glückwunsch zu Ihrem ganz persönlichen Jubiläum am heutigen 9. Februar. Vielen Dank. Und wir wechseln das Thema auf eine recht direkte Art und Weise müssen wir das äh, tun. Denn am Samstag ist der Red Hand Day, der weltweite Aktionstag gegen den Einsatz von Kindern als Soldaten. Wir wollen das Wohlergehen von Kindern nun in den Mittelpunkt von Vorarlberg live stellen. Und ich freue mich sehr, dass der Geschäftsführer des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen, Christoph Jünger, von UNICEF bei uns zu Gast ist. Guten Abend, Herr Jünger. Schönen guten Abend.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Der 12. Februar, der als Red Hand Day gewählt wurde, ist das ja nicht aus Zufall, sondern weil es just jener Tag ist, an dem das Zusatzprotokoll zur Kinderrechtskonvention unterzeichnet wurde. Das haben bisher... 168 Staaten getan. 2002 war das Jahr, in dem das äh, ratifiziert äh, wurde. Dennoch sind Kinder als Soldaten nach wie vor ein Thema. In welchen Bereichen dieses Planeten orten Sie da die größten Probleme?
0: Es geht um Konfliktregionen. Äh, wenn wir nach Afrika schauen, dann äh, sind es Länder wie, wie der Bürgerkrieg in Sierra Leone war. Was Sierra Leone, wenn wir jetzt aktuell blicken, blicken wir nach Syrien, blicken wir in den Jemen,
1: blicken wir in den Südsudan nur einige Länder zu nennen. Im Südsudan wurden seit Beginn des Konflikts, das war 2013, mehr als 16.000 Kinder von bewaffneten Gruppen äh, als Kindersoldaten rekrutiert. Wie gelangen Kinder denn in diese unglaubliche Situation?
0: Ja, es ist eine große Zahl und die Dunkelziffer und Schätzungen äh, liegen ja noch wesentlich höher. Wir sprechen von bis zu 250.000 Kindern, die als Kindersoldaten dienen müssen. Und äh, da gibt es unterschiedliche Gründe dafür. Ein Grund ist natürlich Zwang. Ein anderer Grund ist Armut. Und ein dritter Grund ist auch oft, dass Kinder in die Situation kommen, ihre eigene Gemeinschaft, ihr Dorf zu verteidigen. Aber primär geht es darum, dass Kinder unter Zwang Dinge tun müssen, die sie niemals tun sollten. Und hier haben wir eine Spirale der Gewalt. Sprich, es gibt in äh, unterschiedlichen Ländern Krieg, reden wir vom Südsudan, äh, im Bürgerkrieg im Südsudan. Und dann kommen Milizen, überfallen ein Dorf. Da gibt es äh, sehr, sehr viele Geschichten über unterschiedliche Jugendliche, die als Kindersoldaten dienen mussten. Und was wir dort hören, ist, äh, eine Miliz überfällt ein Dorf, die Eltern oft oder Kinder oder Geschwister werden getötet und dann werden Kinder dazu gezwungen, als Kindersoldaten zu dienen. Warum? Äh, weil sie... Willfährige Gefüge gemacht werden können, sehr oft unter Einsatz von Drogen. Das sind unterschiedliche Gründe, warum es, warum es dieses Problem gibt.
1: So eine Schwierigkeit, aus der es nahezu keinen Ausweg gibt, wie kann UNICEF da helfen?
0: Auf unterschiedlichen Ebenen. Das Wesentlichste wäre, dass möglichst alle Staaten sich an diese Konvention auch halten. Und leider Gottes ist das nicht die Realität, wie wir wissen. Wir sprechen. In der Liste der Schande, in der UN-Liste der Schande von 19 Ländern und fast 60 Armeen oder bewaffneten Gruppen, die Kindersoldaten einsetzen. Was können wir tun? Wir müssen Kinder, die wieder rückgeführt werden können, aus der Gewalt von solchen Armeen oder Milizen bringen und ihnen sukzessive wieder ein Leben ermöglichen. Das klingt einfach, ist es aber nicht, denn viele Kinder haben Schreckliches erlebt, sind unglaublich dramatisiert und es ist ein ein langer, mühsamer Prozess, solche Kinder und Jugendliche wieder in die Gesellschaft zurückzuführen, bis hin, ihnen auch wieder eine Zukunft zu geben mit Bildung. Es geht um Prävention und es geht sehr stark darum, auch in solchen Ländern zu arbeiten und Strukturen zu schaffen, die verhindern, dass Konflikte auftreten, dass Familien in solche
1: Armutssituationen gelangen, dass Kinder und Jugendliche gar nicht als Kindersoldaten dienen müssen. Sie haben mal halt Zahlen zusammengezählt aus dem Jahr 2018. Da wurden ja aus Kongo, Nigeria, den Philippinen, Somalia, 13.600 Kinder waren das damals freigelassen ja. Ja. oder wieder in ihre Familien integriert. Wie kommen denn ehemalige Kindersoldaten zurück ins richtige Leben?
0: Zuerst geht es darum... Sie zu identifizieren und sie wieder rauszubringen aus dieser Gewaltsituation, aus, dieser, aus diesen Armeen oder Milizen, und um ihnen zuallererst einen sicheren Ort zu schenken. Das klingt sehr trivial, ist es in diesen Ländern absolut nicht, weil Kinder haben kein Vertrauen mehr in die Gesellschaft. Und das wären beispielsweise solche
1: Übergangszentren, die Sie Korrekt, auch das sind
0: solche Übergangszentren, die auch UNICEF betreibt in unterschiedlichen Ländern, wo Kinder dann betreut werden oder Jugendliche. Das heißt, Trauma aufarbeiten. das bedeutet einen sicheren Ort zu haben. Das bedeutet überhaupt erst wieder... Zugang in die Gesellschaft zu bekommen, in der Form, wie wir es kennen. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit, um dann in den nächsten Schritten auch wieder sie in ihre Familien zurückzuführen. Das bedeutet, gibt es einen Onkel, gibt es eine Tante, gibt es Geschwister oder gibt es Eltern? Und sie in die Familie wieder zurückzuführen und um dann auch in einem nächsten Schritt wieder hin zur Bildung zu bringen, dass sie eine Zukunft aufbauen können, die
1: nicht Gewalt heißt. Ein Konflikt bzw. eine Machtübernahme genoss in den vergangenen Monaten große Aufmerksamkeit, auch bei uns allen, nämlich die Lage in Afghanistan. Ja. Dort ist zwischenzeitlich auch Winter und die Lage ist nach der Machtübernahme der Taliban auch vor allem wenig überraschend, aber dann doch für die Kinder prekär. Welche Situation finden Ihre Kolleginnen und Kollegen dort aktuell vor? Es ist ohne Übertreibung eine
0: schreckliche Situation im Moment. Wir sprechen von einer der ganz großen humanitären Katastrophen, auf unserem Planeten derzeit mit dem, mit dem Jemen. Wenn die Schätzungen stimmen, werden wir im Jahr 2022 fast 97 Prozent der Gesamtbevölkerung unter der Armutsgrenze sehen. Wir sprechen davon, dass ca eine Million Kinder akut von Unterernährung bedroht ist. Das sind nur ein paar Parameter. Wir sprechen davon, dass 24 Millionen Menschen im Moment humanitäre Hilfe benötigen. Das sind unglaubliche Zahlen, die sich verschlechtert haben über
1: die Zeit. Es ist, es ist, es ist ein Bild des Schreckens. Ich kann es gar nicht anders formulieren. Die Politik der Taliban auch in puncto Mädchen und Unterdrückung von Frauen haben wir auch im Hinterkopf. Betrifft das Buben und Mädchen gleichermaßen in Afghanistan?
0: Naja, die Lage der, von Frauen und Mädchen ist natürlich äh, eine schwierige. Die Rechte von Frauen und die Rechte von, von Kindern werden nicht im vollen Umfang äh, umgesetzt. Beispiel Schule. Wir sehen, dass Kinder, also weibliche, jugendliche Kinder bis zehn in die Schule gehen können und momentan aufgefordert werden, danach nicht mehr in die Schule zu gehen. Also hier haben wir ein großes Trostszenario und, und es ist momentan noch schwierig abzuschätzen, wie sich das weiterentwickelt, aber wir dürfen die Hoffnung auch nicht aufgeben.
1: Sie wirken nicht nur vor Ort in diesen und anderen Regionen, auch in Österreich, sind sie aktiv, um die Rechte von Kindern in den Mittelpunkt zu stellen, unter anderem mit den kinderfreundlichen Gemeinden. Was ist das Ziel dahinter, weil um die eingangs eingesprochenen Situationen geht es hier glücklicherweise ja nicht und doch ist es notwendig.
0: Nein, es ist eine ganz eine andere Situation, aber es geht darum, Kinderrechte in den Alltag zu integrieren. Gemeinden sind sozusagen der, der nächste Punkt für Kinder und Jugendliche, sie leben dort, sie verbringen ihr Leben dort. Und es geht darum, ein Bewusstsein zu schaffen, was sind Kinderrechte und sie in den Alltag hineinzubringen. Das sind ganz banale oder triviale Dinge wie ein gesundes Essen, eine gesunde Mahlzeit, ein sicherer Übergang, entsprechende Beleuchtung. Und ein ganz wesentlicher Punkt, um einen zu nennen, ist das Thema Partizipation. Auch die Covid-Krise hat uns gezeigt, Kinder haben sehr stark das Gefühl, dass über sie regiert wird, über sie befunden wird. Und Partizipation ist hier sozusagen das Gegeninstrument, um Kinder stärker in den Mittelpunkt zu stellen und ihnen eine Möglichkeit äh, zu geben, auch mitzureden. Auch das ist ein Kinderrecht und äh, es geht darum, diese ganz alltäglich äh, zu leben, zu entwickeln, weiterzuentwickeln äh, in unseren Gemeinden und in den Gemeinden in Vorarlberg. Wie könnten die Zuschauer äh, von Vorarlberg
1: live UNICEF unterstützen?
0: Sie können auf die Website gehen, sich erkundigen über unterschiedliche Themen, beispielsweise zu den unterschiedlichen Konflikten, die wir jetzt gesehen haben, aber auch zum Beispiel mit dem Bürgermeister sprechen und das Konzept der kinderfreundlichen Gemeinden erzählen. Das sind solche Möglichkeiten, wie man sich einerseits in Österreich engagieren kann, aber andererseits, ganz wichtig, auch international, es ist sehr, sehr viel nötig und wenn ich noch bemerken darf, über die Covid-Krise gibt es sehr, sehr viele indirekte Wirkungen auch in der ganzen Welt. Die ganzen Parameter in der Entwicklungszusammenarbeit haben sich alle miteinander in den letzten zwei Jahren sehr, sehr negativ entwickelt. Wir sprechen im Moment davon, dass wir mindestens sieben Jahre brauchen, um den Status von 2019 wieder zu erreichen. Wir freuen uns über alle Unterstützung.
1: Christoph Jünger, vielen Dank für den Besuch im Studio, vielen Dank für Ihr Engagement, Engagement der Österreich-Geschäftsführer von UNICEF war das. Herzlichen vielen Dank. Dank. Und den Vorschlag mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern zu sprechen, der lässt sich gleich aufnehmen. Wir haben nämlich gehört, die kinderfreundlichen Gemeinden als eine Aktion, in der die Rechte von Kindern in den Alltag integriert werden sollen. Die Gemeinde Götzis ist äh, eine und die Frau Vizebürgermeisterin wird mir gleich von der Marktgemeinde Götzis äh, mich belehren. Aber, aber ja länger selbst dort gewohnt, weiß das also und freue mich umso mehr, dass die Vizebürgermeisterin der Gemeinde Götzis bei uns ist. Herzlich willkommen, Edith Lampert. Deuring.
2: Danke für die Einladung.
1: Schönen guten Abend.
2: Schönen guten In Abend. Sachen
1: Kinderfreundlichkeit sind ja mehrere Vorarlberger Gemeinden aktiv. Götzis ist das schon viele Jahre, aber wenn es um dieses Gütesiegel der UNICEF geht, nämlich die Kinderfreundlichkeit der äh, Gemeinden, dann ist Götzis die einzige, die dieses Zertifikat für sich abholen durfte. Was ist der Grund dafür?
2: Wir waren selbst erstaunt, dass wir die einzige Gemeinde im Vorarlberg sind, dieses, die dieses Zertifikat bekommen haben. Der Grund ist äh, das vielfältige Angebot und das jahrelange Engagement in Sachen Kinderrechte in Götzis. Wir sind aus dem Reagieren in das Agieren gekommen, schon in den 2000 Jahren. Jahren zu anfängen, wo das nicht so selbstverständlich war. Haben wir uns bemüht, wirklich Kinder in die Mitte des Dorfes zu holen, sie abzuholen, sie zu begleiten. Die letzten Jahre natürlich wird es immer herausfordern, das muss man sagen.
1: Damit sprechen Sie vor allem die Kinderbetreuung an, nehme ich an. Der Landeshauptmann Markus Wallner fordert auch just heute mehr Geld vom Bund für die Kinderbetreuung, die oft eben von den Kommunen finanziert werden muss. Auch vom Land wird ein gewisser Anteil getragen. Wie steht es denn um die Kinderbetreuung im Alltag?
2: Die Kinderbetreuung im Alltag ist natürlich eine Herausforderung für die Gemeinden. Wir haben im Moment, also wenn man es jetzt von den Schülern, wo in Schülerbetreuung sind, das sind 40 Prozent, sind bei uns, der Götzner Schüler und Schülerinnen sind in der Schülerbetreuung und man muss sich da so vorstellen, wenn man so tagtäglich, das tagtägliche Geschäft, das auch Essenszubereitungen, das sind etwa mit liefern vom Haus der Generationen so 1.100 Essensportionen in unsere Kinderbetreuungseinrichtungen. Es ist auch Personalrekrutierung sehr schwierig, muss man sagen, und die Voraussetzung, Also wir würden uns schon wünschen, dass auch der Bund, da die Gemeinden doch mehr, sie wissen, die Gemeinden wissen das, die machen das in der tagtäglichen Arbeit. Und da würde man sich schon wünschen, dass das Korsett nicht so starr und nicht so eng ist. Also, dass es nicht nur Pädagogen und Pädagoginnen sein müssen, die diese Kinder betreuen in, in den Mittagsstunden, aber auch in der Schülerbetreuung. Und äh, ja, die Förderung lässt dazu wünschen übrig. Da wären wir also schon sehr dankbar, wenn man in diese Richtung wenn da was passiert.
1: Viele, die in der Vergangenheit auch in diesem Bereich gearbeitet haben, würden jetzt einwerfen, dass es ja nicht immer die Gemeinden selbst waren, die aktiv waren. Oft ist das in Vereine gegeben worden, privat organisierte Vereine, die das dann auch privat organisiert haben mit Unterstützung der Gemeinden. Inwieweit sehen sich die Vorarlberger Gemeinden dann und stärker in der Verantwortung?
2: Äh, Stärke in der Verantwortung natürlich so, weil äh, gewisse Sachen, wir haben das im Verein Spielschlössle, wo das ein, Berat, ein privater Verein sich gegründet hat Mitte der 90er Jahre, die Kinderbetreuung gemacht hat in Götzis und 2015 ist es dann in die Gemeindehand übergegangen, weil das schlicht und einfach nicht im Ehrenamt nicht möglich war. Also ich war selbst im Vorstand vom Verein Spielschlössle und äh, wenn es ein mittelständischer Betrieb wird, dann kann man das nicht mehr privat ehrenamtlich, äh, Machen. Es ist schlichtweg unmöglich.
1: Kinderbetreuung ist ein Bereich, aber äh, wenn auch jetzt Jüngere zu zuschauen, die werden ja nicht nur auf die Kinderbetreuung kommen, wenn es um Kinderrechte geht. Welche andere Möglichkeiten Kinder an einem politischen Prozess in einer Gemeinde teilhaben zu lassen, auch an Entscheidungsprozessen? Welche Möglichkeiten gibt es da?
2: Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben jetzt äh, vor zwei Jahren leider die Pandemie hat es so nicht ins richtige Licht gebracht, mit der offenen Jugendarbeit gestartet, ein Projekt gestartet ein Tag äh, Bürgermeister oder Bürgermeisterin bei uns in der Kommune zu sein. Und da sind ganz, ganz interessante äh, Dinge hervorgekommen. Man merkt, Kinder sehen sehen das aus anderen Augen. Jugendliche sehen so ein Amt, ein politisches Amt aus ganz anderen Augen, muss es zusammenführen. Sie sind natürlich sehr stark fokussiert auf ihre Bereiche. Äh, ob das Jugendpark ist, ob das Disco ist oder was, aber es ist schon sehr spannend, also was da aus diesem Projekt hervorgegangen ist. Also unterschiedlichste Zugänge, natürlich auch zu politischen Funktionen und sie würden sich und bringen sich auch sehr gerne ein. Man müsste sie denke ich, noch viel stärker einbinden.
1: Ja, dann ist doch Ihnen sicher auch eine Wunschliste der Götzner Jugendlichen und der Götzner Kinder bekannt. Was wäre denn in Sachen äh, weiterer Kinderunterstützung ein Thema, das die Gemeinde unbedingt angehen muss, Frau Vizebürgermeisterin?
2: Ja, die Wunschliste war riesengroß. Also Wir, wir sind schon viel angegangen, aber es gibt natürlich schon sehr viele. Von Jugenddisco bis zu äh, Skaterpark haben wir mittlerweile schon umgesetzt, das äh, pumptrack bahn Setzen wir um mit der Region am Kummer, da sind wir mit Koblach, Mäder, Alltag und Götzis in einem Boot, weil es oft nicht zu so Bewerkstelligen ist, was die Jugendlichen alles möchten. Mehr Freiraum, mehr wahrgenommen im öffentlichen Raum, das ist ganz ein starkes Thema. Sie fühlen sich äh, oft äh, im Stich gelassen oder nicht richtig, wenn Sie sich irgendeinen Platz, eine Nische suchen im Dorf, das war das Hauptthema, was Sie beschäftigt hat, dass Sie dann vertrieben werden, dass Sie nicht gesehen werden wollen. Jugendliche und Kinder gehören in die Mitte und nicht an Rand der Gesellschaft. Es gibt natürlich Probleme, es ist eine Lärmbelästigung und man ist nicht so flexibel und man merkt, es ist oft schwierig im Alltag, das zu leben.
1: Auch Altlandeshauptmann Sausgruber hatte ja diese Initiative begründet, Kinder in die Mitte, also sie dahinzunehmen war ein heeres Ziel. Nur wo orten Sie im Alltag, wo Kinder heute nicht in der Mitte stehen in Vorarlberg?
2: Ich denke, äh, ja, oft werden Kinder, und ich orte das oft, also auch in der Nachbarschaft, Nachbarschaftskonflikte, äh, als störend empfunden. Kinder sind natürlich nicht leise. Kinder fordern ihr Recht ein. Und leider Gottes werden Kinder oft, und das ist, ja, traurig, muss ich sagen, äh, als störend empfunden, wenn sie spielen, natürlich machen sie Lärm. Also das haben wir früher auch gemacht. Aber man ist nicht, so tolerant gegenüber Kinder und Jugendlichen, wie man sich wünschen würde.
1: Das Vorarlberger Baugesetz sieht ja auch vor, dass bei Wohnanlagen und manchmal sind es tatsächlich alle spielplätze gebaut werden, oft sind es natürlich auch wunderschöne Abenteuerparks, aber gehen wir mal von dem aus, was da vorgeschrieben ist. Auch in Götzis gab es immer wieder Diskussionen rund um die Verdichtung, wie es so schön heißt, also wo dann eben Wohnblocks gebaut werden, wo Wohnanlagen entstehen. Aber Faktum ist, dass mehr Menschen auf weniger Raum zusammenleben. Was heißt das auch für die öffentliche Situation, für die öffentlichen Räume für Kinder?
2: Äh, da ist natürlich die öffentliche Hand, sprich die Kommunen, sehr gefordert. Also dass man mit dem Bau werben, die äh, wir können, ich kann es gerade konkretes Projekt in Götzis, das ist Kalkofen Wieden, da haben wir als Götzis Grund äh, gekauft und werden dann die öffentliche Freifächen bespielen. Also da ist die Gemeinde natürlich sehr stark gefordert, dass wir also uns beteiligen mit dem Privaten, dann funktioniert das auch. Muss auch begleitet werden, wir merken das immer wieder, braucht eine Begleitung. Das ist herausfordernd, wenn man natürlich Wohnungen auf engem Raum, und es ist ebenso. da sind die Gemeinden so sehr stark gefordert.
1: Das Land hat sich äh, sehr stark engagiert beim Erstellen eines Leitbildes für die Marke Vorarlberg. Da gibt es ja diesen Satz, dass Vorarlberg bis 2035 der chancenreichste Platz für Kinder werden will, der chancenreichste Lebensraum. Was wäre aus Ihrer Sicht noch zu tun, damit dieses Ziel erreicht werden kann?
2: Ich denke, äh, Kinder so früh wie möglich fördern. Das ist ganz wichtig. Es sollen alle die gleichen Chancen haben. Es haben leider nicht alle die gleichen Chancen. Und das ist der Punkt, wo man ansetzen muss. So früh wie möglich. Und da sind unsere Kinderbetreuungseinrichtungen, die Kindergärten, später auch die Schulen, sehr stark gefordert. Auch die Kommunen. Das ist unsere, ich denke, eine Grundverpflichtung, dass wir das machen. Dass wirklich, das wir, ist ein großes Wort, wenn man sagt, keinen zurücklassen. Es ist schwierig, aber wirklich dranbleiben und möglichst sich bemühen, dass man kein Kind und kein Jugendlicher zurückbleibt.
1: Kriegen Sie für diese Aufgaben an der Basis und mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam, auch eben mit Jugendlichen und Kindern, genügend Unterstützung vom Land?
2: Äh, das Land unterstützt, natürlich kann man, es kann immer mehr sein. Wir wünschen uns schon Unterstützung in diesem Bereich, äh, ja, wäre natürlich noch sehr viel mehr möglich, weil die Gemeinden, die Kommunen, muss ich es nicht sagen, sind natürlich finanziell ziemlich ähm, zenit angekommen. Also wir kämpfen natürlich sehr stark drum und sind um jede Förderung und jede Hilfe natürlich sehr dankbar.
1: Dann wir, Wir uns herzlich, dass Sie Zeit für uns hatten, Frau Vizebürgermeisterin, und gratulieren. Wenn Sie eine kinderfreundliche Gemeinde sind in Götzis und die einzige in dieser Auszeichnungsliste, dann darf man zum jetzigen Zeitpunkt sagen, Sie sind die kinderfreundlichste Gemeinde in Vorarlberg. Dazu herzlichen Glückwunsch.
2: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Edith lampert war das. Dankeschön. Und das war Vorarlberg Live auch schon wieder für diesen Mittwoch. Schauen wir, welche Goldmedaillen diese Nacht bringt. Wir freuen uns auf morgen früh. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und freue mich auf morgen 17 Uhr. Vorarlberg Live.